0: Era coisa de oito de horas por dia, oito não, porque a gente tinha pausa, né? De máscara e aquela de tubão, porque era, era risco químico, né? Risco químico e aqueles pozinhos que flutuam, né? Então, a gente tinha que usar aquele com três filtros compartilhados e tudo. Então, assim, máscara pra mim não é problema, eu, tenho, eu só tenho... Uma questão: que se isso vai interferir na minha voz, vai ficar ruim para a tua gravação. Você que sabe: se você, se você tiver de máscara, vai estar tá de
1: máscara. Se você não tiver de máscara, não vai estar tá de máscara. Vou, realmente, tá
0: tranquilamente. Eu, eu vou ficar porque eu vou ficar. É o contexto do nosso momento agora. Então, vai ser com e esse vai ser o registro. Ótimo
1: para <risos> mim. Olá, esse é o podcast História atrás da história. Eu sou Ruth Slinger. E me tornei videomaker pelo interesse que eu tenho pela vida ao meu redor. Gravo, fotografo, pergunto desde 1981. E aqui, então, eu vou registrar idas e vindas, histórias de vidas que estão ao meu redor. Então, essa é a Raquel. Aí, eu demorei para sentir a vontade de chamar de Kel. Ontem, quando eu fiz o convite, eu falei Kel. A Kel é minha vizinha, é, eles construíram uma casa aqui no, no lado direito da estrada, para quem chega, e então já somos vizinhas próximos de algum tempo, alguns anos. Eu quero saber como que você qual que, se apresenta, uma breve apresentação, teu nome, o que você quiser falar de você e como que você chegou aqui em Piracanga na primeira vez, como que, como que te atraiu, o que soube,
0: por onde veio?
1: Uhum. Legal!
0: Então, eu sou a Kel, interessante você trazer essa coisa de Kel, Raquel, né? que eu sempre fui chamada de Raquel em toda a minha vida. Me sentia desconfortável quando as pessoas me chamavam de Kel, carinhosamente. E isso começou a acontecer aqui em Piracanga e eu passei a me apresentar como Kel. Inclusive, a forma de escrever esse Kel não é o, o, o encurtado de Raquel, é um Kel diferente com K-E-U. Então, assim, é, foi aqui em Piracanga que as pessoas têm esse hábito de mudar de nome, assumir outros nomes, e eu assumi a Kel, me sinto confortável até as pessoas me chamam de Kel ou Raquel, eu tô super confortável. Então eu sou eu sou engenheira de formação. É, cheguei em Piracanga. É, na verdade eu ouvi falar de Piracanga. Eu estava em Portugal e, e e aí uma pessoa lá me falou que existia um lugar paradisíaco uma ecovila que era referência aqui no Brasil. E eu, como brasileira, não sabia. Quem me contou isso foi um italiano. E aí eu anotei no meu caderninho Piracanga, um lugar que quando eu voltar para o Brasil, eu quero conhecer. E aí, eu quando eu voltei e tive oportunidade, eu vim conhecer é, Piracanga. Então foi... Que ano é isso, você, em Portugal? Olha, que eu estava em Portugal... Acredito que foi 2013, na verdade foi assim, eu, eu trabalhei um tempo como engenheira em algumas multinacionais e, e daí em determinado momento eu senti de fazer um ano sabático, achava que aquela vida para mim não havia sentido apesar de profissionalmente eu estar bem realizada em termos profissionais Estava vivendo, até quando eu decidi sair, eu estava vivendo na minha cidade, no Rio de Janeiro. Eu, um tempo, eu morei em São Paulo. E aí, sempre aquela vontade de voltar para praia, voltar para o sol. E, finalmente, eu estava na praia e no sol e decidi por um sabático. eu quero um ano sabático? Então, eu esvaziei apartamento, vendi tudo que eu pude, doei o resto, guardei o que era do coração e saí. Nessa, nesse momento, eu já estava junto com o Francis e a gente fez essa... Esse, esse sabático juntos, né? então passei por, por vários países e dei a volta ao mundo literalmente junto com Francis viajando, a gente trabalhou como voluntário em vários projetos que para nós fazia sentido, muita coisa na área ambiental, na área de conservação, trabalhamos é, para o parque nacional neozelandês, né? por exemplo, é, aqui no Brasil também trabalhamos no, no parque nacional, para iniciativas como Love Your Coast, que era proteção das costas, Reef Check International, proteção dos recifes de corais, trabalhei para a Unesco, trabalhei para o Greenpeace, isso foi um ano, o plano era um ano sabático, que se tornou quatro, quatro anos trabalhando de forma voluntária viajando, e nesse período que eu senti muita, muita saudade da família, voltei para o Brasil, é... Piracanga veio novamente, né? Tava no caderninho. E no eu radar. Falei... Tava no meu radar. Eu falei, pronto, é lá que eu vou conhecer. E aí, nesse, nesse, nesses anos que eu tava viajando, me transformei em uma outra pessoa, porque os aprendizados assim são muito intensos quando a gente está na estrada, com o pé na estrada, com uma mochila nas costas. E, e aí eu conheci a permacultura no meio desse caminho, quando eu estava vi, vivendo na Tailândia. E, e aí, quando eu cheguei no Brasil, busquei por estações de permacultura, veio Piracanga no meu radar, lembrei do caderninho e do italiano que tinha me falado que era uma referência essa Covila E daí, assim que eu vim parar aqui, é, é, apliquei para para trabalhar como voluntária aqui para o Centro Holístico, e assim foi. Fiquei um ano aqui trabalhando de forma voluntária, nessa ocasião eu já fazia meus próprios produtos para o pro meu consumo pessoal e para limpezinha das minhas coisas, já fazia tudo com as minhas próprias mãos, já fazia biodegradável, aprendi na Ecovilla lá em Portugal. E, e aí, quando eu cheguei aqui, eu já estava pronta para atuar na Plant, então eu trabalhei um ano de forma voluntária. Então, peraí aí que tem uma ou duas coisas que não ficaram tão
1: claras. Então, porque você fala em 2013 em Portugal e fala que é quatro anos... Você não chegou aqui em 2017, você chega antes, eu acho. Cheguei a... antes. É, então, no meio dessa viagem dessas viagens voluntárias você aparece aqui antes
0: boa noite porque sim. eu
1: lembro até que quando eu das primeiras vezes que a gente conversou que você fazia esses trabalhos não sei se você chama de voluntário trabalhos pelo mundo sei lá então você sai daqui faz ainda uma ou outra viagem sim. pelo mundo uma até um dia você ia e cancelaram sei lá ou alguma coisa aconteceu num navio que me lembro que você não foi e você, como química, você já entendia de produtos de que área para você chegar nesse biodegradáveis de higiene pessoal e essas coisas todas? Qual é a tua... Você formação engenheira química uhum. e aí empresas de que você acabou de ser falou hoje no começo, Bayer ou nem, bom, mas não, não queremos fazer propaganda de ninguém, <risos> mas é, o que, que você tinha aprendido lá ou, ou, rapidamente assim como produto para chegar nesse nível de de sofisticação que eu sei que você tem aqui
0: entendi então é, essa tua primeira pergunta a a nossa viagem ela começou em 2010 ah. em Portugal eu já estava na no numa no meio tava no meio da trip né ah. então eu cheguei aqui em 2014 ah, tá. é, e e claro a partir daqui é, eu ainda fui para a Chapada da Diamantina e voltei e, e fizemos, a, eu e Francis, a aquisição do terreno e tudo, 2015. Uhum. Então, é, cronologicamente, é assim que se então, encaixa. Porque, em especial, eu gravei toda a obra da, da casa deles,
1: do, da Irina Randolfo e o menino da Irina, esqueci. Gonzalo. Gonzalo, queridaço, que eu fiz até um vídeo que eu gosto muito.
0: Isso foi... Então, e, e o que, que dá de background? Bem, eu tenho eu, tenho informa eu tenho a for minha formação em engenharia e trabalhei em planta de síntese química, formulação, né? Só que era em outra, outra escala, né? Na escala de um silo gigante, tanques gigantes. Mas era uma divisão que a gente fabricava é, vacinas na divisão de saúde animal. Aham. Uhum. Eram claro. produtos é, verníferos, essas coisas para animais, bovinos e tudo. E trabalhei também na divisão que chama Proteção das Plantas, que na realidade é o que nós conhecemos como vulgo agrotó agrotóxico, que dentro né, de uma empresa como a Baia chama Proteção das Plantas, E é assim que entendem como protege. É, é isso. Que loucura. <risos> e e uh, eu sei também que a Raquel
1: atua na terapia corporal, massagem, não sei porque cada nome é um nome. É, fala um pouquinho também dessa sua coisa em Piracanga, porque você chega no... O que você falou que você chegou no programa de...
0: Ah, era, era o início da escola de serviço. Escola de serviço, e você ficou no é, um ano. Era o início da escola de serviço, então eu já entrei na planta, assim, jogando jogo, né, com a minha experiência o da... é que a planta? A Plante ela é, é é uma é um projeto né da comunidade Inquire uhum. que que é, é, fornece para toda a vila é, produtos é, biodegradáveis de limpeza de cuidado corporal higiene e tudo que começou eu vi começar é,
1: com com e mais duas que eu conheço as duas e depois essas duas foram embora por outras outros departamentos e a Julie ficou aqui como como guardiã né que chama durante anos o ano passado a Julie bateu asas e voou para outras para outras freguesias mas deixando aqui a, a marca bem acompanhada mas aí da Plante você abre a sua a sua marca o, sim, os seus
0: sim foi isso Eu sentia eu só tinha uma necessidade de aprofundar em pesquisa e desenvolvimento do produto, trazendo o meu background, que era da indústria. Uhum. Então, eu procurei assim, pesquisar e aprofundar em necessidades específicas que que eu não conseguia antes ter o tempo, ter a dedicação para desenvolver. Então, eu desenvolvi produtos assim para dor, primeiramente, o Thai Balm, o Thai Oil, para apoiar a gente nas nossas dores, até porque a gente está numa área remota e até a gente encontrar um médico, se a gente pode dar um alívio com produto natural, é uma boa. Então comecei com esse, depois produtos que vinham atender necessidades específicas bucais, como questões bucais, né? E, e depois a coisa deslanchou, Ruth. Agora na minha linha de produtos eu tenho mais de 30 produtos. Uau, como chama? Ancestral Terapêutica. E você vende
1: só aqui dentro ou você já tem pontos em Itacaré? Você deve ter né, também? Que você sim. vai muito para lá? E vai para o Rio? Vai para algum lugar? vai? vai.
0: Eu, sim, eu, eu atendo a pedidos pelos Correios, né? ainda que nessa pandemia eu faço grupamentos, quando eu vou para Itacaré aposto tudo. Uhum. Atendo a todo o Brasil por Correios, sim. Tem um ponto de venda em Itacaré, na Shante Ecológica, que fica na, na Pituba mesmo. Uhum. É, tenho parceria vendo na Plante também. E vendo no restaurante Nectar aqui em Piracanga também. É, e sobre as, as terapias né, que você falou, foi, um, foi um, uma necessidade que eu vi também de de me aprofundar em acupuntura, na medicina chinesa, que é algo que eu já vinha estudando há um tempo, estudo é, independente que eu vinha fazendo. E aí pintou um curso do, do filho do mestre Matoshi, é, pintou um curso aqui em Itacaré, bem fácil, da massagem, e eu fui lá e atendia esse curso. Foi um ano de curso de massagem. Aí eu comecei a atuar, me identifiquei muito, gostei demais. E comecei a atuar com essa massagem que ela tá dentro do tá dentro da medicina chinesa, é um dos pilares, né? A massagem tuiná é a primeira coisa que um chinês, assim, procura quando tem uma questão, antes até de ver um médico, e depois, assim, se a coisa não melhora, aí um acupunturista usa fitoterápicos e tudo. Então, eu já estava envolvida com fitoterápicos antes, nas minhas pesquisas da Ancestral, aí complementei com a massagem tuiná e, por último, por de fim... U, e, na tuina tuina isso. tuina tuina que que tem acupuntura que tem todos esses envolvimentos ou, é para, ou não ah, a tuina ela pega os mesmos pontos de acupuntura os mesmos ah. pontos e faz pressão massagem de acupressão acupressão massagem uh. e e por fim agora a acupuntura
1: legal e a Raquel, como boa uh, carioca nascida e criada Samba, quer dizer, nem todo carioca samba, não vamos mentir isso, porque tem gente que não samba também. Mas a Raquel tem samba no pé e logo no começo eu vi cantar, dançar, assim, não tem vergonha nenhuma de subir num palco. Aqui nós não temos grandes palcos, mas as plateias são calorosas, né? Sempre, sempre tinha retiros e, e vi você fazer. Você continua atuando, batucando e tal. E tem tudo a ver com essa coisa ancestral, né? que você fala da sua ancestralidade dos produtos, chama, ancest... ancestral, chama? Uhum. ancestral. Aí você fala da, da massagem do corpo, mesmo que vem do Oriente, mas tem uma coisa de acreditar na, no astral, né? nas coisas não... não, não não químicas, não radicais, né? E eu te vejo nisso tudo envolvida no teu ser. Você é das poucas pessoas também aqui em Piracanga que eu vejo, você não fez muitos cursos e retiros, né? Você gosta mais de se expandir pelos seus atos, entre cantar e dançar, é isso ou eu estou enganada? Ai, tá certo. Certa. Você, tá. Ah, você bota pra fora, faz suas catar catarses.
0: é isso? Sim, sim, sim. É, legal esse paralelo, essa leitura que você faz, Ruth. Eu acho interessante. A, a, a ancestral terapêutica, ela justamente ela, ela vem do resgate de, de, de fórmulas ancestrais que têm aplicação atual. A fórmula do Thai Balm, eu. Eu a vi num dos museus, porque eu estava estudando essa civilização quimer que sucumbiu, né? que foi uma civilização grandiosa no Oriente. E eu estava no museu fazendo as minhas pesquisas pessoais, que eu sou apaixonada por arque arqueologia, e eu estudo povos antigos, assim, independente. E daí vem a fórmula do Balm e como que essa fórmula realmente ela, ela foi promovida nesse império. O, o, o rei, que ele, era, ele, ele ia no lombo né, do elefante é, ver as suas, os seus limites e tudo, ele sentia muita dor lombar. Então ele abriu um concurso no reinado de quem pudesse trazer para ele um alívio, uma cura. Conforto. E aí, exato. E foram vários curandeiros, aqueles que aplicavam energia com a imposição de mãos, é, massagistas e tudo mais é herveiros e, e benzimento, tudo né e daí o sei que sei o, o ganhador desse torneio foi a pessoa que apresentou pra ele o que é o Taibalme fórmula original, que é um bálsamo é um guento, que traz esse alívio então foi assim que essa fórmula pulou pra mim e daí quando ela pulou pra mim eu fotografei e falei, um dia eu vou produzir isso e daí foi esse solo aqui piracanguense Foi o que fez eu partir para a produção dele mesmo por, por sentir aqui a necessidade E um campo para isso, né? É... Agora, você falou também do... Da música Da música Do samba, do cantar Olha, isso <risos> é uma coisa que corre nas veias, Exato. né? Minha mãe dizia que quando ela engravidou de mim Ela decidiu aprender a tocar violão então minha mãe cantava, cantava bem, era um soprano. Uh! E aí, uhum. <risos> e aí a mamãe, é, é, eu nasci nesse contexto, a, minha, a mamãe can, tocando violão e falou: filha canta, filha canta. Então eu desde muito pequena eu já tenho um ritmo pulsando dentro de mim. Nunca tive dificuldade de sambar porque também faz parte da cultura uhum. e eu acho que é, o que você falou não é a cultura de todos os, os cariocas, mas foi a minha cultura de música, né? Minha família era muito de celebrar tudo com muita música, com muita expansão, com, muita, com muito canto, dança. Na minha família não tem quem não toque um instrumento musical, né? Legal então é é, é assim é, é natural pra mim, eu, eu faço isso. Agora, essa, essa coisa do, do desenvolvimento espiritual, eu gosto muito do curso de meditação Vipassana. Para mim foi o antes e depois da minha vida. Tive acesso a isso quando eu morei na Tailândia e depois disso já fiz diversos cursos de Vipassana. E no Vipassana, fala uma coisa assim, que tem um rio e você pode atravessar de uma margem do rio para outro lado de várias maneiras. Você pode pegar um barco a motor, você pode ir a nado, você pode ir a remo, você pode usar um stand-up. Tem várias maneiras, mas se você bota um pé no stand-up e outro pé no barco a motor, não vai funcionar. Então, eu acho que para você sair de um lugar e ir para o outro, você, todo mundo pode ir e cada um encontra o seu jeito. Eu medito Vipassana. É, fiz os, o, alguns cursos aqui em Piracanga, mas eu sentia que interferia na técnica. Que, que você já estava embarcando, embarcada. Eu estava embarcada. Então, é, com todo respeito, né, cada um no seu caminho. Legal.
1: Bom, aí as motos passando, nosso tempo indo embora e eu queria agradecer muito a Raquel de ter vindo aqui nesse papo na varanda. Nós duas somos das que mais dá bola para essa coisa dos vírus no ar e que a gente tem responsabilidade por eles. Então, nossas vozes não estão a mil como somos, expandidas. Mas, muito obrigada. Se você quiser falar
0: qualquer coisa antes de eu dar tchau aqui para quem está nos ouvindo, ah, eu agradeço, agradeço muito a oportunidade de estar nesse bate-papo na varanda. É, admiro o trabalho que tá, esse trabalho que está sendo feito, os trabalhos audiovisuais né, que a Ruth é, 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 faz e que documenta muitos momentos da nossa vida, né, e, e os bons e os ruins também, né, mas está lá, está documentado. Eu agradeço de coração e dou um arrou para esse trabalho. Uhul. <risos> Obrigada,
1: gente. Até a próxima. Você acabou de ouvir o História Traz a História. Por hora, uma produção, edição e finalização por mim mesma, Ruth Slinger. Quem sabe um dia a equipe aumenta. Obrigada.